0: 天保十二年の暦ももう終わりに近づいた十二月初めの曇った日であった。半七が日本橋の大通りをブラブラ歩いていると、白木の横丁から青い顔をした若い男が、苦労ありそうにとぼとぼと出てきた。男はこの横丁の菊村という古い小間物屋の番頭であった。半七もこの近所で生まれたので、子供の時から彼を知っていた。いさん、どこへ声をかけられて、聖二郎は黙って会釈し,した。若い番頭の顔色は、今日の冬空よりも曇っているのが、いよいよ半七の目についた。風でも引きなすったかい顔色がひどく悪いようだが。い,いえ、何別に。いようか言うまいか、聖二郎の心は迷っているらしかったが、やがて近寄ってきて、ささやくように言った。実は、お菊さんの行方が知れないので、お菊さんが一体どうしたんです昨日のお昼過ぎに中働きのお竹丼を連れて、浅草の観音様へお参りに行ったんですが、途中でお菊さんにはぐれてしまって、お竹丼だけがぼんやり帰ってきたんです。昨日の昼過ぎ。と、半七も顔をしかめた。そうして今日まで姿を見せないんですね。おふくろさんもさぞ心配していなさるだろう。まるで心当たりはないんですかいそいつはちょっと変だね。菊村の店でも無論手分けをして、昨夜から今朝まで心当たりをくまなく詮索しているが、ちっとも手がかりがないと聖次郎は言った。彼は昨夜六六に眠らなかったらしく、赤く潤んだ目の奥に疲れた瞳ばかりが鋭く光っていた。番頭さん冗談じゃない。お前さんが連れ出してどこへか隠してあるんじゃないかいと、半七は相手の肩を叩いて笑った。い,いえとんでもないことと、誠二郎は、青い顔を少し染めた。娘と誠二郎とが、ただの主従関係でないことは、半七も薄々にらんでいた。しかし、正直者の誠二郎が、娘をそそのかして、家出させるほどの悪法を書こうとも思われなかった。菊村の桃園の親類が本郷にあるので、所詮無駄とは思いながらも、一応は年晴らしにこれからそこへも聞き合わせに行くつもりだと、聖次郎は頼り投げに行った。彼の注げた瓶の毛は、しわすの寒い風に寂しくおののいていた。じゃあ、まあ試しに行ってごらんなさい。わしもせいぜい気をつけますから。何分願います。聖次郎に別れて、藩七はすぐに菊村の店へ訪ねて行った菊村の店は試験班の間口で一方の狭い抜け裏の左側に格子戸の出入り口があった奥行きの深い家で奥の八畳が主人の居間らしくその前の十坪ばかりの北向きの小庭があることを藩七はかねてて知っていた菊村の主人は5年ほど前に死んで今は女主のおらが一家の締めくくりをしていた。おくは夫が形見の一粒種で、今年十八の美しい娘であった。店では茂蔵という大番頭のほかに、聖次郎と藤吉の若い番頭が二人、まだほかに四人の小僧が奉公していた。奥はおら親子と仲働きのお竹と、他に台所を働く女中が二人いることも半七はことごとく記憶していた半七は女主人のおとらにもあった大番頭のし蔵にもあった中働きのおたけにもあったしかしみんな薄暗い歪んだ顔をしてため息をついているばかりで娘のありかを探索することについて何の暗示をも半七に与えてくれなかった帰る時に半七はおたけを格子の外へ呼び出してささやいた「おたけどんおめえはお菊さんのお供をしていった人間だから今度の一件にはどうしてもかかり合いは逃れねえぜうち外によく気をつけて何か心当たりのことがあったらきっとわしに知らせてくんねえいいかい隠すとためにならねえぜ。年の若いおたけは、灰のような顔を色をして震えていた。その脅しが効いたと見えて、半七が明くる朝再び出直してゆくと、孔子の前を寒そうに吐いていたおたけは、待ちかねたようにかけてきた。あのね、半七さん、お菊さんが昨日帰ってきたんですよ。帰ってきた。そりゃよかった。ところが、またすぐにどこへか姿を隠してしまったんですよ。そりゃ変だね。変ですとも。そして、それっきりまた見えなくなってしまったんですもの。帰ってきたのを誰も知らなかったのかね。いいえ、私も知っていますし、おかみさんも確かに見たんですけれども。それがまたいつの間にか。聞く人よりも話す人の方がいかにも腑に落ちないような顔をしていた。